0: A fecha de hoy, ya han pasado tres semanas desde que miles de personas tomaron la determinación de huir de la violencia, la pobreza y la corrupción que asolan a sus comunidades en Centroamérica. El camino de la caravana migrante no ha sido un camino libre de obstáculos. Durante estos días, hemos podido conocer muchas historias de vida, tratando de encontrar respuestas. Hemos visto la cara nítida del racismo y la xenofobia en México, alimentada en las redes y medios de desinformación masivos que corren el riesgo y, de hecho, lo están haciendo, de transformarse en actos racistas y xenófobos explícitos. Hemos visto los esfuerzos de los gobiernos de Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos de hacer todo lo posible para obstaculizar el camino de la caravana. Pero también hemos visto la solidaridad en acciones y hechos a pie de calle, de personas que salen a acoger a las familias migrantes en su camino. Sin embargo, surge la pregunta, ¿cuál debe ser el papel de nosotros desde la lejanía? ¿Qué podemos y debemos hacer para mostrar nuestra solidaridad y compromiso en la lucha contra el racismo? En este episodio, quiero compartirte cinco reflexiones de estas últimas semanas. También quiero compartirte algunos testimonios y voces provenientes directamente de quienes están caminando en la caravana, recopiladas gracias al trabajo de Zapatista.org y en el camino.piedepagina.mx, a quienes doy las gracias desde aquí por su excelente trabajo de cobertura independiente. Desde este modesto espacio, sigo haciendo un llamado a toda persona, familia o colectivo que me escuche a que se organice para salir a las calles y dar a conocer estas realidades, a mostrar su apoyo a las familias de la caravana migrante, a seguir luchando contra el racismo y la xenofobia sin descanso, porque esto también nos incumbe. Estás en Contradiscursos. Episodio 14. Caravanas migrantes. Nuestro papel y compromiso en la lucha contra el racismo. Hola, soy Víctor Paul y este es un nuevo episodio de Contradiscursos, un podcast de actualidades y análisis sobre migraciones, racismos y activismos desde una perspectiva crítica y antirracista. Porque no es suficiente con decir que no eres racista. Se necesita descolonizar la mente, cuestionar lógicas y discursos hegemónicos, incomodar conciencias, luchar contra el racismo activamente, contra discursos solo es posible gracias a tu apoyo. Suscríbete y comparte este episodio con tus contactos y redes sociales. Gracias por estar aquí una vez más. Te doy la más cordial bienvenida. Primera. La madrugada del sábado 13 de octubre en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, más de 3.000 personas tomaron la determinación de huir de la violencia la pobreza y la corrupción que asolan a sus comunidades, creando la que hoy conocemos como caravana migrante. El 20 de octubre entraron a México por Chiapas y a día de hoy caminan por el estado de Oaxaca. Las estimaciones empezaron en 3.000 personas y al ingresar a México este número se duplicó hasta más de 7.000 personas en una caravana que alcanza a extenderse hasta 10 kilómetros de larga. Es una caravana viva, donde su principal fortaleza es su cohesión, su determinación y su autogestión. Es muy probable que siga creciendo, pues ya se ha creado al menos otra caravana de unas dos mil personas que están siguiendo el mismo recorrido para encontrarse con la primera, a la que se le siguen sumando cientos de personas provenientes de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Por cierto que de esta segunda caravana, el joven Henry Adalid Díaz Reyes, de 26 años, originario de Honduras, falleció luego de recibir un impacto de un proyectil lanzado por la Policía de México. Hay que decir también que las familias de la caravana están recibiendo el encuentro y fortaleza de otros colectivos y caravanas, como por ejemplo el de las mujeres que forman la caravana de madres de migrantes en búsqueda de sus familiares desaparecidos.
1: Es muy difícil, de verdad. Esta situación, ya no queremos más madres buscando a sus hijos, más hermanas buscando a sus hermanos, ya no.
0: Estamos aquí con ustedes, como decía mi compañera, para solidarizarnos con ustedes. No están solos. No estamos solos, tenemos a Dios y somos una masa de hondureños acompañándonos. Segunda. Principalmente en las redes se está dibujando nítidamente una cara racista y xenófoba en México, donde se pide cínicamente el asesinato de las personas migrantes que componen la caravana. Se usa lenguaje de guerra y se pide el uso de armas y ejército contra las familias migrantes. No son solo amenazas. Ya el gobierno de Estados Unidos acaba de enviar más de 5.000 soldados armados a la frontera, y además milicias estadounidenses civiles se están organizando para ir armados al margen de la ley a sembrar el terror y perseguir a las familias migrantes. Además de la campaña xenófoba en redes, se están reproduciendo discursos racistas contra las personas y familias migrantes de la caravana, tales como, nos invaden, vienen a robar, vienen a delinquir, aquí también tenemos pobres, ya somos muchos, ¿por qué no luchan en sus países? etc. ¿Te suenan estos discursos? Son exactamente los mismos de aquí, letra a letra, palabra por palabra, línea a línea por cierto, quienes se llenan la boca diciendo que atendamos primero a los nuestros, a nuestros pobres, a nuestros indígenas, son los primeros que no lo hacen, demostrando así una total hipocresía. A esta campaña xenófoba y amenazas de muerte, que por ley deberían ser perseguidas, también se le suman teorías de la conspiración en las que supuestamente un puñado de personas planifican esta caravana con una finalidad oculta de influir en la campaña electoral estadounidense. Varios medios de comunicación se están sumando a esta teoría, donde se supone que solo un puñado de personas tiene tanta capacidad de movilización, logística y organización de miles de personas que actúan obedientemente, soportando durísimas condiciones exponiendo a sus familias y niños pequeños, exponiendo sus vidas bajo promesas, y hasta financiación de soros y otras organizaciones ocultas, etc. Porque claro, para estos cínicos, las personas migrantes no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, de autoorganizarnos, de huir de la miseria, de la pobreza, de la corrupción para salvar la vida y la de nuestras familias. Parece que estas razones no son de suficiente peso y hay que rebuscar respuestas en teorías ocultas. Por supuesto que diversos medios también han comprobado que estas teorías ocultas son falsas.
2: Son personas que de repente llegaron adentro de Guatemala ofreciéndose como voluntarios, pero no hay una coordinación honestamente que nosotros hayamos decidido y decir estos son los coordinadores que van a representarlos a nosotros que van a hablar por nosotros nadie ha aceptado eso nadie el varón que está ahí parado que está diciendo que él dijo que estábamos de acuerdo con la negociación que quisiéramos con México y él dijo, hizo entender que sí estamos, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. En ningún momento Nadie decimos estamos, estamos de, acuerdo. de acuerdo. Así como lo oye, no estamos de acuerdo. ¿Por qué razón? Y le puede preguntar a todo el mundo. Sí, no ¿Por, no qué, ¿Por qué razón? Está bien que ellos estén aquí apoyándolos, pero ellos son mexicanos. Nosotros somos hondureños, Así los es. que sabemos nuestro el problema, es que no cómo señorita? estamos, somos nosotros. Nosotros salimos con la caravana de nuestro país, sabemos por qué hemos salido de nuestro país. Ellos no saben nada, entonces, ¿por qué hoy vienen a decir... Que sí se puede negociar no, no. cuando el objetivo de la caravana no es México, sino Estados, Estados Unidos. Unidos. Así es. Aquí no está. Sí, no es el el Señor Jesucristo sí, y no hay otro más. Es, sí, es. No, estamos es. no, no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo. Nadie está de acuerdo. Permítame, ¿por qué? Porque, porque de 100 personas que soliciten
1: aquí en México
2: a obtener papeles, de esas 100 personas van a haber unos 80 personas que van a ser rechazadas y van a ser deportadas a nuestro país nuevamente. Entonces, ¿a qué van? A caer presos a nuestro país, a seguir muriendo de hambre a nuestro país, si es que no los, no, no, no los masacran, porque en Honduras no respetan la familia, en Honduras no respetan ni los niños recién nacidos. Cuando les toca matar una familia, la matan entera entera hasta la raza en entera las embolsan y los meten en sacos entonces no estamos de acuerdo porque el objetivo es Estados Unidos le pedimos al gobierno americano que se ponga el corazón en la conciencia porque somos seres humanos los que vamos aquí y no vamos aquí porque los miren vamos aquí porque estamos muriendo del hambre estamos muriendo de la pobreza y necesitamos ayuda eso le pedimos.
1: Vale, vale. Nosotros no
3: queremos negociar con ningún gobierno mexicano. Nosotros solo lo que queremos es entrar a Estados Unidos y nada más. Porque venimos dispuestos a trabajar. ¿Qué
2: negociación?
1: ¿Qué negociación tenemos?
2: No tenemos ninguna negociación porque salimos con el propósito de sacar nuestra familia adelante y no es aquí en México, es en Estados Unidos. así Para esa gracia me he quedado ahí en Honduras comiendo miedo. Es que
3: vendiendo aguacates y nadie se va a echar para atrás. Todos los hondureños somos personas de buen trabajo. Todos sabemos que no son buenas posiciones. Y vamos a trabajar. No somos sicarios, no somos,
0: no somos guerrilleros. Somos personas de trabajo. Y vamos a trabajar.
3: Que dejen de andar diciendo que nosotros somos terroristas. Aquí no hay ningún grupo de terroristas. Aquí hay un grupo de necesidades.
1: De, de gente con ganas de trabajar de engañar por palabras que nos digan aquí. Nosotros empezamos con el objetivo de ir a Estados Unidos y esa es la meta que, ah, que todos llevamos. Todos vamos para arriba. Que no lo dejamos de engañar por palabras que nos digan. Porque lo que digan aquí se que queda. Te no queda? Va a vamos para arriba. La historia, la que historia que ya pasó el año pasado es una historia, que ya quedó atrás. Esta es una nueva. Aquí solo Dios lo puede va tener. Vamos grande, para arriba. En el nombre de Jesús, vamos para arriba todos.
0: Tercera, habrá quien se pregunte, ¿cómo es posible que en México digan que no quieren extranjeros y haya xenofobia cuando a la vez defienden lo contrario en Estados Unidos? Hay algo de cierto en esto, y efectivamente es una incoherencia. Pero también creo que no son las personas migrantes en Estados Unidos quienes están diciendo estas incoherencias, las personas que también saben lo que es cruzar fronteras que también han migrado y conocen las durísimas condiciones de vida. No pienso que estas personas, también migrantes, defiendan un discurso xenófobo. Más bien, estas campañas xenófobas vienen de quienes se creen patrioteros, que en realidad no están defendiendo ni a sus propios paisanos migrantes, a quienes, por cierto, llaman traidores, ni defienden a sus pobres, ni a sus indígenas, ni a nadie. Ellos, más bien, defienden una idea de nación supremacista, racista y egoísta a su propia imagen, semejanza y valores que aquí repudiamos públicamente. Por eso mismo hacemos un llamado urgente a las personas migrantes que viven en Estados Unidos, pero también a las personas migrantes que están en otros países, que digan a sus familias que están en los territorios de origen a que salgan a defender y proteger a las personas y familias migrantes que forman la caravana, a que no se queden inmóviles, a que salgan y les traten como les gustaría que les tratasen a ellos mismos, con dignidad, con humanidad, con derecho.
1: Yo fui golpeado por la inmigración de México, viniendo de, de Tapachula a Jutiapa. Yo fui golpeado, aquí está, bien. los derechos humanos tomaron video.
3: Aquí está, ¿ves? me golpearon las rodillas también. Me golpearon acá. No te, nosotros no tenemos na, nada con el país. Nosotros solamente solo queremos el paso que nos acompañe, que nos seguridad, apoye.
1: que nos den seguridad para protección. poder. ¿Cuándo te protección? ¿Cuándo, protección? ¿Cuándo, ¿Cuándo te, protección? Protección? ¿Cuándo ¿Cuándo te, ¿Cuándo te ¿Cuándo que nos
2: ven recuartando el... por todo el camino hasta frontera?
3: Y, pedi y pedimos, por favor, la seguridad, seguridad a la caminata hasta de entrar a la frontera de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Seguridad, porque si a partir de uno de nuestros compañeros compatriotas hondureños aparece muerto, la Instituto de Migración tendrá que echarle la culpa a nosotros y Dios pondrá un castigo si a nosotros los hondureños nos pasa algo. Pedimos seguridad y si nosotros vamos a ver... No queremos humillaciones para ninguno de nuestros compatriotas hondureños. Nosotros queremos seguridad, porque vamos todos por tierra, nada para atrás. Todos vamos a seguirlo por tierra con la ayuda de Dios. Pero, pero, pero el, problema, el
2: problema no es Don Trump, que, que está no mandando dinero, sino que el dinero. No, el problema es allá.
3: Ese dinero no llega a nosotros. No llega a nuestras manos. De todo corazón se lo decimos. Y si le van a regalar nosotros, algo, nosotros, le regalan una libra de azúcar ayuda, y una libra de todo No nos afecta. No afecta que quiten las
2: ayudas porque no nos benefician. No, no, no beneficia nos no bueno, no beneficia No nos beneficia. Solo no sale con mentiras de vida mejor, eso de vida de mentores puros. Tres meses
3: de trabajo para estar cinco años muriéndose del hambre. Eso es lo que hace él. Y, y, y pateándolo a nosotros los hondureños de que si nosotros rezamos a Honduras que nos van a dar una bolsa solidaria. Esa bolsa solidaria se compone de tres formas. Una libra de azúcar, una libra de frijoles y un kilo de manteca. De manteca. De Eso es todo. Una ah, vez al año. año y a la hora y a la hora. Tenemos hijos, tenemos nuestro hogar. Esa bolsita en un tiempo se va. Después sí. de esos cuatro otros días, ¿qué nos vamos a hacer? Aguantar hambre. Y él se llena la boca en decir que los está apoyando nosotros, los hondureños, muriéndonos del hambre. Estamos por eso nosotros, los hondureños, estamos emigrando. Y gracias a Dios estamos vivos. Y por eso vamos a lograr nuestro sueño americano de entrar a Estados Unidos.
0: Cuarta. Por el lado contrario, he visto también mucha solidaridad espontánea. Me hace sentir orgulloso de corazón que pese a los discursos racistas y xenófobos que inundan las redes, pese al gobierno actual de Enrique Peña Nieto a través del Instituto Nacional de Migración, poniendo en práctica estrategias de desgaste, cansancio, engaño y dispersión de la caravana, para deportarles en los momentos de mayor vulnerabilidad y cansancio, las personas, organizaciones y colectivos de los pueblos por donde pasan se están movilizando para ayudarles, para mostrar solidaridad, ánimos, cuidados, para ofrecer lo poco que tienen como buenamente pueden. He ahí la potencia de actuar en lo local y la importancia de combatir el racismo en lo local, en las calles, en las plazas, con acciones y con hechos. Y esto es de valorar, reconocer, admirar y aprender. Sí, porque primero es atender las necesidades físicas de estas personas y familias, pero no se debe quedar todo ahí. Hay que seguir organizando, presionando para que las vidas de las familias migrantes, su integridad y su salud no peligren. Seguir denunciando y seguir presionando y no quedarnos en la mera visión paternalista. Seguir frenando y venciendo los discursos de odio racista y xenófobo sin quedarnos callados e indiferentes. Profundizar más en las causas por las que estas familias están migrando que los reflectores se dirijan a los responsables para que rindan cuentas ante su pueblo, porque las vidas de estas familias están en sus manos y cualquier daño que ellas sufran estarán en sus manos y serán directamente responsables.
3: Nuestra misión y desde que salimos de Honduras, desde que sacamos un pie de nuestra casa sin la ayuda de, de tan siquiera un cinco partidos por mitad caminando aguantando hambre, a Jalón, Salimos por la decisión para Estados Unidos es. y nuestro deseo es estar allá. Sí. Sí. Esa es la decisión. Gracias al país de Guatemala, gracias al país de México que se han portado bien chido no, con nosotros, no les ha faltado ni el agua ni las tortillitas. Y Todo y nos no, ha salido bien y así, mismo, así como el resto del gobierno nos ha apoyado, que los también para que los el gobierno de Estados Unidos nos apoye a nosotros. Somos humanos y necesitamos entrar a Estados Unidos porque queremos ir a trabajar. Y también agradecemos a los que tienen sus vehículos,
1: que nos dan raya los camiones que nos dan, los agradecemos porque sabemos que van mujeres y niños y es por ellos. Que, que, miren, que miren que van niños, que por eso vamos, vamos para arriba para poder superar, ser hombres de bien trabajar.
0: Quinta. La caravana migrante marca un antes y un después por su capacidad transformadora, Movilizadora y de autogestión. Son personas y familias que están siendo capaces de cuestionar y romper fronteras en el sentido más literal de la palabra. Están logrando algo que no hace ningún gobierno, ni político, ni medios de comunicación, ni organización ONGista, ni activista. Ponen contra las cuerdas a las fronteras y gobiernos, ponen en evidencia el racismo estructural de que somos víctimas. Y yo pregunto, ¿cuál será el papel de todos nosotros acá? Lo primero, es importante no idealizar a la caravana migrante ni hablar desde el paternalismo. Porque estas personas no están migrando por simple excursión, por turismo, por un paseo. Nunca perdamos de vista que estas personas huyen de las violencias a las que se ven sometidas, huyen de la pobreza a las que se ven sometidas, huyen de sus gobiernos corruptos, de la miseria a la que los intereses económicos del capital, de la invasión y colonización de multinacionales, de intereses políticos y militares que les están sometiendo y saqueando impunemente sus territorios de origen. Que esto nos sirva al resto de nosotros para replantearnos de una vez por todas lo que entendemos por nación y nacionalismo, para replantearnos el concepto de fronteras, un concepto ya agotado y que tenemos que hacer añicos para replantear nuestras alianzas. Las migraciones y las personas migrantes lo estamos demostrando y poniendo una y otra vez sobre la mesa. Que esto nos mueva. No a verles desde la lejanía que no tiene nada que ver con nosotros. Sí tiene que ver con todos nosotros, porque eso mismo está pasando acá en Europa y en las fronteras, donde miles de personas y familias están exponiendo sus vidas ahora mismo en el Mediterráneo o están siendo violentadas por las leyes de extranjería, por la estructura racista de los centros de internamiento, deportaciones y persecuciones. Un sistema racista en el que tenemos que trabajar duro para desmantelarlo. Instamos a presionar a los gobiernos locales, a parlamentarios en Europa, para que desde aquí se posicionen claramente e insten a los gobiernos de allá a que garanticen la seguridad jurídica, física, alimentaria, sanitaria, etc. de las familias migrantes. Por supuesto, sin olvidar que ese mismo trabajo lo tienen que hacer acá. Porque ya sabemos, ya está claro que Estados Unidos amenaza con armas de guerra a estas personas, exactamente igual que está pasando en Europa. No podemos quedarnos pasivos como meros espectadores. Y, sobre todo, que esto nos mueva a profundizar, escarbar, exponer y cambiar las causas que hacen que estas personas migren, para que, si así lo deciden, lo hagan en condiciones de total seguridad, pero, sobre todo, para que no tengan que migrar de manera forzada. Como decía un agricultor hondureño, no somos una tierra pobre. Nuestros territorios son ricos. Que los tienen empobrecidos es otra cosa
2: lo que quieren es engañarlo para regresarlo a nuestro país de 10 personas acá, de 10 personas en México solamente dos consiguen nada más, la residencia permanente entonces las otras 8 personas van a regresar al país sabiendo que al regresar los matarán ah, porque eso es lo que está sucediendo en nuestro país allá, estamos muriendo eso no mira a las Naciones Unidas estamos muriendo,
0: pedimos ayuda a las Naciones Unidas, ¡Estamos muriendo! ¡Honduras se está muriendo! Así es. Y hasta aquí concluyo este episodio de Contradiscursos. Me gustaría conocer tus reflexiones y comentarios. Puedes escribirme o enviarme un mensaje de voz a Contradiscursos.podcast.gmail.com Contradiscursos solo es posible gracias a tu apoyo suscríbete en las principales plataformas de podcasting y en el canal de telegram contra discursos mi nombre es víctor paul y te espero en el próximo episodio